0: Què tal, com estan? Els saludem en directe des de l'ara, quan passen cinc minuts de dos quarts d'una del migdia, d'aquest dijous 24 de febrer de 2022, en què, com vostès saben, Rússia està atacant Ucraïna. Ha començat un atac militar aquesta matinada en, diverses, eh, en diversos territoris eh, d'Ucraïna, i en aquests moments milers de mm, persones aquí estan fugint de la capital, algunes estan a, a, amagant el metro, amb previsió de possibles bombardejos. És per això eh, per això i per totes les conseqüències que es poden derivar d'aquesta acció militar que feia dies que en parlàvem que volem parlar eh, amb un expert, amb el director del Centre de Relacions Internacionals de Barcelona, el SIDOF, el Sr. Pol Morillas. Senyor Morillas, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: A l'hora de qualificar en aquests moments el que està passant és eh, una agressió de Rússia cap a Ucraïna o podem parlar ja de guerra entre Rússia i Ucraïna?
1: De moment, encara no és una guerra plena, en el sentit que no se sap exactament quin és el proper pas. El que sí que és una escalada en tots els passos previs anunciats. És a dir, hem anat d'una presència militar eh, i de forces extrema a la frontera, que feia tema una voluntat d'invasió que la diplomàcia també havia anat intentant reconduir cap a una situació no confrontacional. O, eh, I aquesta barrera s'ha trencat. Putin aquesta nit ha decidit, efectivament, definitivament entrar a, a, a territori a, a, a plena escala, bombardejar punts claus del país, i per tant indica que Putin el que està fent és consolidar per la força una anexació d'aquests dos territoris que ja estaven sota, sota control rus, perquè els separatistes prorussos estaven ja, diguem, orquestrats des del Kremlin. No sabem, segurament sí, però vol anar a la totalitat del, del Donbass, no només a Donetsk i Lugans sinó ocupar tot el Donbass de la mateixa manera que el 2014 es va ocupar Crimea. El que no sabem, i aquest és l'altre escenari, que és encara de major confrontació, és si aquesta incursió, aquesta ocupació també vol acabar ocupant la totalitat d'Ucraïna. És a dir, si vol entrar a Kiev, instaurar un govern eh, amic de, de, del Kremlin i, i, per tant, de posar les forces governamentals, l'exèrcit i demà a Ucraïna, que llavors sí que ja estaríem parlant clarament d'una força d'invasió, de, 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 de la fi d'Ucraïna com, com a país eh, independent, com a país sobirà, que, que, que malgrat les annexacions territorials darreres encara segueixen.
0: En el terreny dels fets encara, el que sí sabem és que el govern de Kiev ha cridat als seus connacionals, els ucraïnesos, a, a combatre la invasió, fins i tot ha armat els civils, fins i tot ha dit que els presos poden sortir de les presons si estan disposats a defensar el seu país, i que, per tant, eh, podríem estar eh, molt aviat en una situació de tenir a eh, Europa, l'Europa de l'est, però Europa al cap i a la fi, una guerra convencional.
1: Sí, i això és el que semblava que havíem oblidat a territori europeu per, també per la força de la construcció europea d'un ordre de, de seguretat europeu que estava basat precisament en dues premisses bàsiques. Una, la, 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 la integritat territorial dels, dels estats eh, d'acord als fets succeïts després de la caiguda de la Unió Soviètica i, per tant, la, 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 la constitució de nous països, de nova públiques, de, nou, de, de nous estats al cap i a la fi, i que per tant aquests estats també eh, asseguraven aquest ordre de, de seguretat europea, però per l'altra cooperació a Europa, que és l'altre element fonamental que en el cas d'Ucraïna havia arribat fins al punt de voler firmar un acord d'associació econòmica en primera instància amb la Unió Europea i que això va desencadenar aquesta política del Kremlin de considerar Ucraïna i altres països de la regió com la seva àrea d'interès vital. Per tant, d'aquesta consolidació d'un ordre cooperatiu i basat en la integritat territorial dels estats, que és diguem el que l'acte de Helsinki des del 75 en endavant posa com el fonament de la seguretat a Europa, hem passat en una lògica més pròpia de IALTA, més pròpia de 1945, distribució de zones d'influència a Europa i repartiment d'aquestes zones d'influència, que és el que pretén Putin. No? És a dir, aconseguir Molt això.
0: Per tant, ara estaríem, de moment, davant d'un conflicte, no cal dir-ho, de ressò
1: internacional, però, de moment, regional. Ara eh, estem pendent... I, I, perdona, de... perdona, i absolutament, eh, diguem, eh, desigual, perquè la força de Rússia no es pot comparar a la força d'Ucraïna. És a dir, la capacitat militar de Rússia, evidentment, és, és infinitament vegades
0: major que la d'Ucraïna. Per això aquest matí, per exemple, fins i tot el cònsul a Barcelona d'Ucraïna demanava a Occident eh, que els ajudés no només amb ajuda humanitària, sinó també amb ajuda militar. I ara anem a això. Fins a quin punt aquest conflicte pot acabar esdevenint eh, un conflicte internacional? Eh, I aquí hem de tenir pendents eh, dues coses que m'agradaria que ens aclarís també, que, que aclarís els, els lectors de l'Ara. Una. Uh, per una intervenció de caràcter internacional caldria un, un acord a les Nacions Unides. I això sabem que és impossible perquè el Consell de Seguretat russien és membre, a més a més ara sembla que l'està presidint, i uh, també és membre i amb tota seguretat baterien uh, aquesta intervenció militar. I després hi ha la possibilitat que ho faci l'OTAN. Uh, Sabeu vostès que quan un país uh, és membre de l'OTAN serà automàticament defensat pels altres si es agradi. Però en aquests moments Ucraïna no és encara membre de l'OTAN. Per tant, eh, diguéssim que aquesta, aquest desplegament de forces no pot ser directe. Això vol dir que en aquests moments, com a molt, el que poden fer els països de l'OTAN és
1: armar Ucraïna, però no intervenir-hi i no enfrontar-se a Rússia? Primer, el, fins ara, fins fins avui, eh, la, les declaracions d'Estats Units, de la Unió Europea en el si de l'OTAN era que no s'entraria en botes sobre el terreny per part dels aliats a Ucraïna, precisament per la constitució d'aquest conflicte, perquè, en el fons, estem parlant, si tenim el Regne Unit, França, Estats Units i Rússia, de potències nuclears. Per tant, estem parlant d'un conflicte que no és un conflicte menor, sinó que té unes transcendències per la seguretat europea, En sobretot per, també per la seguretat internacional, majors en un moment en què Putin i el Kremlin també intenten un acostament a Xina per contrarrestar el pes d'Occident en l'ordre internacional. És a dir, aquí estem parlant d'un conflicte que a nivell de política internacional és altament escalable i, 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 i perillós eh, en funció de quines siguin les posicions dels, dels, dels diferents partits. Eh, dels diferents estats. Segona instància, Consell de Seguretat de Nacions Unides. El Consell de Seguretat de Nacions Unides, de fet, Nacions Unides es crea per garantir la sobirania dels seus estats membres i, per tant, en un procés de eh, normalització de les relacions internacionals basat sobre la premissa de la no-ingerència, sobre la premissa de la, la sobirania dels estats, i segon, per mantenir la pau. La guerra s'avoleix amb la creació de Nacions Unides com a possibilitat, a menys que hi hagi una resolució del Consell de Seguretat de Nacions Unides que ho permeti, o, dos, hi hagi una, eh, diguem dret a la defensa eh, per, 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 per invasió eh, tercera o per, per causes d'una altra potència internacional o d'un altre estat que invadeixi. Llavors, aquests dos escenaris són els dos escenaris en què la, la guerra és possible. Ara, una resolució del Consell de Seguretat no hi serà. No serà perquè Rússia amb poder de veto, evidentment, la bateria no? i, a més, com bé dius, presideix ara mateix de motiu de més, i Xina probablement també. Per tant, el Consell de Seguretat està bloquejat i d'aquí surt el, el secretari general de les Nacions Unides, Guterres, dient això és una catàstrofa humanitària sense precedents, però conscient també del bloqueig que això significa. Respecte a l'OTAN, eh, l'OTAN, efectivament, no estem parlant d'article 5, article 5 de defensa col·lectiva que és els membres, que un dels membres que sigui atacat, la resta de l'aliança ho considerarà un atac contra tots els membres. i per tant, hi ha la obligació de defensa de defensar aquest membre. No és el cas perquè Ucraïna no és membre de l'OTAN. Eh, el que hi ha és ara mateix una mobilització dels països més, eh, que temen més a Rússia i que són membres de l'OTAN, que diuen que, efectivament, això està començant a ser una amenaça també per a ells mateixos, que no es queda a Ucraïna, sinó que té a veure amb la política del Kremlin. I, per tant, aquí estem a la lògica de l'article 4, més aviat, que és la percepció de la amenaça. I aquests països estan demanant que, davant d'aquesta percepció de l'amenaça, l'OTAN sigui més activa. Com sigui més activa? Per exemple, amb l'enviament d'armament eh, i, i capacitats militars a Ucraïna. I això és el que estem veient de les demandes de diferents líders, els bàltics, els països de l'Europa Central i Oriental, que estan en aquesta línia. Però, en tot cas, estem en una fase prèvia, que és aquesta de reforçament màxim d'Ucraïna. Última qüestió, molt important. Davant d'aquesta escalada d'una guerra, eh, que ja veuríem si és l'escenari, però entre Rússia i Ucraïna hi ha un des, desequilibri de forces molt gran i hi ha una, una capacitat d'Ucraïna relativa fer front a una beligerants creixent del Kremlin.
0: Però, per tant, l'escenari més, més immediat seria l'OTAN o els països de l'OTAN reforçant militarment Ucraïna.
1: Això és una demanda que està, que està fent Ucraïna en primera instància i que estan fent altres països. Per tant, cal esperar això, tot i que hi ha molts països de l'OTAN i molts països europeus que veuen amb reticència aquesta escalada. Primer, per la situació que, evidentment, pot generar sobre el terreny d'una guerra oberta o una cadàstrofe humanitària gairebé sense precedents en la història recent. Uh, I, en segona instància, perquè hi ha molts països, a uh, la Unió Europea i a, a l'OTAN, per tant, també, que uh, porten, insistint, en una política diplomàtica, en una política de negociació, amb Rússia i amb una política de eh, resoldre eh, aquesta qüestió per la via del diàleg. Això veiem que Putin no ho està fent efectiu. És a dir, de fet, cada cop que Macron, per exemple, s'hi ha intentat acostar més, Putin li ha tornat amb una clatallada nova i, i, i dificultant més aquesta solució diplomàtica, però és una posició molt important a molts països centrals, com França, com Alemanya, que tenen també unes connexions per una banda energètiques, evidents, amb Rússia, però també unes connexions eh, comercials, econòmiques, també eh, no menys tenibles i tenen por també de les conseqüències econòmiques i d'estabilitat que tingui per a Europa aquesta confrontació amb Rússia.
0: Per tant, semblaria que Putin ha llegit bé el moment i més enllà de la teòrica o no debilitat d'Occident, perquè són difícils d'objectivar i de volar, eh, sí que té un camí relativament obert per agredir a Ucraïna, sense tema més enllà de les sancions econòmiques que ara li estan imposant.
1: Que seran, que seran devastadores per l'economia russa. És a dir, s'està parlant de mesures abans mai considerades com l'expulsió de Rússia del sistema SWIFT de pagaments internacionals, la qual cosa, efectivament, no només té conseqüències per Rússia, també té conseqüències per tots aquells que operen amb Rússia. I, per tant, té, té una desestabilització molt forta. I, en primera instància, una desestabilització per l'economia russa, que ja és dèbil, que ja té unes deficiències molt clares i unes desigualtats tremendes i, un, i una situació interna complicada. Per tant, Rússia, evidentment, primera víctima d'aquestes sancions que sanc i concertades entre americans i, i europeus. Eh, però, però, clar, eh, la, la qüestió és, eh, diguem, si això és suficient. És a dir, si és suficient per aturar l'actitud del Kremlin. I aquí sembla que el Kremlin ha fet una, una lectura del moment, com bé deies al principi. Eh, per què ara? Doncs, en primera instància, perquè en principi els Estats Units estaven virant cap a Àsia el seu interès de la geopolítica mundial i a l'Indo-pacífic en particular. Per tant, un moviment geopolític que d'esquadre per això, perquè el Kremlin vol establir millors relacions amb Pequín, tot i que Pequín està sent molt cautelós amb la posicionament en aquest conflicte, perquè la integritat territorial per Pequín i la sobirania és fonamental de la seva política exterior. Tercer, perquè hi ha un nou govern a Alemanya, liderat per Scholz i que, per tant, s'està posant en marxa. i Té un tripartit que, que tampoc té una posició encara ben definida entre els socis del govern alemany, tot i que li ha sortit malament a Putin, perquè Scholz ha sigut molt assertiu amb el Nord Stream 2. Quart, per la dependència energètica enmig de l'hivern eh, i que, per tant, té més capacitat de pressió respecte a la dependència que tenen molts europeus del gas i petroli rus. Eh, i, I cinquè també, per, per, per fer nos uns quants, d'una guerra de llarg recorregut de ciberatacs, desinformació que ja fa temps que ve construint, construint el Kremlin i, sisèia, si em permets, la finalització dels Jocs Olímpics de, de Pequín que semblava un moment en què Pequín havia demanat que no es fes res abans de la finalització d'aquests Jocs Olímpics.
0: Val. És evident, per tant, que l'escenari que tenim des d'aquesta matinada és Rússia agredint Ucraïna, però Rússia el que diu és jo ja fa temps que estic dient que em sento incòmode de tenir tanta o tant a les meves fronteres occidentals, les repúbliques bàltiques, Polònia, Bulgària... Eh, fa temps que estic dient que no els vull a Ucraïna i el que estic tenint és un acostament cada vegada més gran. No? Aquest matí, entrevistat al País, Josep Borrell, el cap de la diplomàcia europea, diu, i cito textualment, el següent, no dic que els occidentals no hagin perdut ocasions per intentar trobar un millor acomodament amb Rússia. Això no justificaria l'agressió de Putin, però l'explicaria, no?
1: Um, clar, les relacions amb Rússia són molt complexes per motius històrics en primera instància i després per, per, per divisió entre els europeus també en segona instància, perquè hi ha moltes percepcions sobre Rússia i moltes cultures estratègiques dels estats membres respecte a Rússia. Els bàltics és l'amenaça número 1, la tenen a la frontera i estan veient l'augment de confrontació que promou el Kremlin. Per tant, pels bàltics dintre la Unió Europea, això és una línia vermella. Per altres països com Macron cal diàleg cal integrar Macron i anteriorment França en altres moments eh? Cal integrar Rússia en la comunitat internacional. És un actor massa important com per deixar-lo a banda. Recordem que es volia tornar a la, a la lògica del G8 eh? que, que incloïa el G7 més Rússia i això ho vare ho li va prometre eh, Macron a, a Putin que s'intentaria i ho va d'intentar defensar, no va sortir, evidentment, també perquè Crimea ho va dificultar, i, per tant, hi ha una divisió estratègica molt forta dintre de la Unió Europea. Clar, uns ho llegiran com que no s'ha fet suficient per acomodar Rússia, altres ho llegiran com que és que si l'acomodem mira el que ens passa, és a dir, tindrem un perill a les nostres fronteres efectiu. El que Putin sembla estar fent ara mateix és oblidar de, de les seves reclamacions històriques de que sigui tractada Rússia com una com una potència, diguem, amb qui s'ha de, de tenir unes relacions normals perquè és que el que ha fet l'escalada i a qui ha posat 150.000 tropes a la frontera en primera instància i avui ha entrat, efectivament, i ha bombardejat Ucraïna és Putin, no? I, per tant, la responsabilitat primera està aquí. Fins ara, de fet, les solucions diplomàtiques sempre havien arribat, com en Minsk, que ara són els acords de pau després de Crimea, que estan, que estan evidentment, fora de l'equació, en Minsk s'havia arribat una solució interpretable. És a dir, donem certa lògica de garantia que Ucraïna no entrarà mai a l'OTAN, perquè de fet dins de l'OTAN no hi ha consens tampoc perquè entri a Ucraïna i això caldria unanimitat a l'OTAN per acceptar aquest nou membre, però deixem les portes obertes per si mai Ucraïna ho demana i ho fa. Llavors, fins ara, això garantia un cert equilibri, una certa qualitat interpretativa dels acords que hi havia respecte a l'OTAN i Ucraïna. A l'hora que se sabia que no acabaria entrant mai, això era suficient. Què passa? Que ha canviat, el context. ha canviat el context internacional i ha canviat el context sobre el terreny. I, per tant, aquests acords que s'havien arribat fins ara no semblen a ulls de Putin suficients per garantir aquesta ascendència sobre, sobre el que creu que és el seu espai d'interès vital, no?
0: I aquest altre argument de Putin de dir que la desgràcia que tenim és que quan es va establir la URSS van crear unes repúbliques soviètiques, fins i tot amb dreta a la independència, van crear Ucraïna, la culpa és de Lenin i dels bolxevics, uh -huh. que ens van crear unes repúbliques que, en el fons, eh, es van anar a instaurar en territoris on hi havia eh, molts russos i, i, i rosòfons. I, per tant, eh, ara estem recuperant el que de fet és nostre.
1: Uh -huh. El que passa és que la, la, la situació d'Ucraïna, de, 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 de territoris rusòfons evidentment, a Donetsk i Eluangs és, és evident, però també la resta d'Ucraïna és molt plural. També tens un ús compartit de les dues llengües, eh, tens, tens, diguem, una, una, el mateix president Zelenski és perfectament fluïd no, en, en, en rus. Per tant, aquesta, aquest conflicte és menys etnolingüístic que polític i econòmic. En el fons, aquí es tracta de si a Ucraïna, des del 2014, que va intentar, i amb l'Euromaidan, com l'Euromaidan, l'anomenen a Ucraïna, no? Eren unes protestes per apropar-se al bloc econòmic de la Unió Europea, firmant un acord d'associació, eh, i, i que van intentar ser reprimides fortament, que van acabar amb, la, amb la, el canvi de govern, diguem i la fugida de Yanukovych, i per tant un apropament d'Ucraïna cap, cap, cap a Europa com a futur econòmic, no? com a futur de desenvolupament, i alhora un, un conflicte polític, no? De quin, de quin és el soci principal, no? Si és Rússia o és uh, o és Europa. I aquest és el un verdader conflicte a la regió, és econòmic i polític, no? menys et no lingüístic. No? El que sí que està clar és que Putin, també carregant contra la Unió Soviètica, Lenin i, i, i demés, també està fent una lectura molt particular del que és la història de Rússia, diguem, no? I està considerant que hi han estats que s'han creat que no tenen dret a existir, i un d'aquests és Ucraïna, perquè li nega l'existència. Inclús avui ha dit que si hi ha una escalada del conflicte, ja eh, serà culpa del que faci el govern d'Ucraïna i el bany de serà responsabilitat del govern d'Ucraïna qui no considera legítim. Per tant, hi ha una crítica constant, una reconceptualització eh, gairebé paranoica, en certa, es, en certa mesura, de, de, de la, de, del que és això, aquest somni de la gran Rússia, que, que té poc a veure amb la història mateixa de, de, de la Unió Soviètica i la seva desintegració.
0: An Anem acabant. Um, això és una guerra cultural també entre democràcies i autocràcies? Això és Hitler Line 38 a Jakoslovàquia? Uh, ¿És possible intentar apaivagar uh, Putin com va intentar-ho Chamberlain l'any 39? ¿O les democràcies estan equivocant si entren en el joc de la diplomàcia i han de ser... Um, han de ser dures davant Putin. Es pot establir aquest paral·lelisme històric? i sap que sempre que passa alguna cosa, uh, mirem de veure si abans hi ja ha passat, no?, allò que la història repeteix.
1: Sí, jo, jo soc reàcia a contemplar els esdeveniments actuals d'acord als prismes del, del, de, del passat i de la història de, de la humanitat, no? I, i, I per què? Bàsicament perquè les condicions han canviat moltíssim. És a dir, es parlava també, de la, o es diu, de la nova guerra freda entre Estats Units i la Xina. Ara torneu a reviure la vella Guerra Freda entre Estats Units i Rússia. Però clar eh, aquests condicionants això recordem la guerra Freda entre Estats Units i la urs eren dos blocs eh, gairebé simètrics com, en, com en, en qüestió nuclear en primera instància simètrics i cada més tenien les seves esferes ben, ben diferenciades i gairebé, absolutament desconnectats un de l'altre, excepte pels acords que es anaven fent per, per, per allò que es deia la, l assegura, l assegurar que no hi hauria una destrucció mútua. No? I, per tant, acords amb armes, acords de, de cert tipus, però vivien separats. A dia d'avui, Xina i els Estats Units viuen absolutament interconnectats. a nivell comercial, a nivell humà, inclús, eh, i en el cas de Rússia, a nivell energètic, a nivell hi ha moltes interconnexions, moltes interdependències que fan que el conflicte, a dia d'avui, també sigui molt més costós que no vol dir que no pugui succeir perquè ho estem veient ara, diguem, el reforç de la geopolítica és evident, fa anys que s'està gestant, però tampoc podem fer aquest paralel amb la situació d'abans perquè les condicions d'aquestes d'interdependència i interconnexió són molt més altes i això explica perquè anem passant de la diplomàcia a la confrontació de manera recurrent, però també explica perquè segons quina concepció de la geopolítica, la concepció que té el Kremlin a dia d'avui, de que és una lluita efectiva, doncs acaba a vegades transformant-se en una lluita calenta, com la que estem veient ara mateixa a Ucraïna. però però els paral·lels són difícils d'establir, jo crec.
0: Però és una guerra contra la democràcia això.
1: En tot cas, diguem, Ucraïna té molts dèficits democràtics. És evident, és un país que, 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 que té moltes dificultats per actuar com un país normal democràtic, no? perquè ho estem veient ara, té una part del seu territori que no controla. No? Eh, per, tant, per tant, té moltes dificultats. Llavors, clar, eh, la, la confrontació entre autoritarismes i, i democràcies eh, a vegades també estenyeix en funció dels interessos. No? Les relacions internacionals són valors, no? el que dèiem, democràcies versus autoritarismes i demés, però també són interessos. I, els, i els, els, els establiments de vincles entre autoritarismes i democràcies els hem viscut durant molt de temps, també pel part dels Estats Units des de fa molt de temps, um, i, i, per, i per tant la divisió sempre es pot, uh, es pot... El que sí que hi ha és un reforç de l'autoritarisme, això és evident. és un reforç de l'autoritarisme en els últims anys. Els països que ja són autoritaris, no? com Xina, com, com Rússia, però també una degradació de la qualitat democràtica a les democràcies consolidades i una regressió del nombre de països que viren cap a la democràcia. Tot això sí que és un element clar de l'escena internacional i, to, i els rànquings ens, ens ho demostren, no? com es va degradant la democràcia. I els autoritarismes, evidentment, el que volen és que això continuï la seva tendència. Per què? Perquè explica la seva capacitat de control sobre la seva pròpia població. Ara, no li diguem a un dissident rus, o no li diguem, a una tenista xinesa, diguem que, que, que efectivament, eh, això és una lluita de, 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 de a què vols pertànyer. No? És que, clar, si ets un dissident a Rússia o ets un dissident a Xina, eh, és evident quin és el pitjor sistema, no? i és el sistema autoritari.
0: Acabem, tot i ser conscients que, com deia aquell, és molt difícil fer previsions, sobretot si són de futur. Com creu que continuarà escalant això, senyor Morillas?
1: Jo crec que hi han ha dos, dos escenaris ara mateix, eh, si estem parlant de l'immediat. L'escenari 1 és l'escenari de l'anecció de la, del Donbass complet Uh, com a territori adscrit a, a, a Rússia i com Crimea ho va ser el 2014 i per tant uh, la pèrdua de control i d'integritat territorial d'Ucraïna respecte a aquestes dues regions, Crimea ja ho era, i ara el Donbass, eh, i aquí uh, que amb això sigui suficient per garantir allò que creu Putin que era el seu primer objectiu. És a dir que Ucraïna, si votava mai una resolució en el seu Parlament, aquesta regió li impediria votar un pronunciament a favor de' d'OTAN. Si això és el que és suficient per Putin aqui as pode frenar l'escalada i quedar-se aquí. Però això seria la racionalitat. Fins ara no ho ha estat gaire. I la, la irracionalitat que sembla que és la que està predominant en bona part de les, de les decisions que pren Putin és la invasió d'Ucraïna en clau de eh, govern amic i, per tant, derrocament del, del govern i, i de, de, de l'exèrcit i, per tant, una invasió més clàssica, si, si, si em permeteu l'expressió. No? I, 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 per tant, no ho sabem. Poden ser aquestes dues qüestions i, i, i veurem les properes hores, evidentment.
0: I una última qüestió, encara que Catalunya és un element eh, en la l'escena internacional de, de poca rellevància, va ocupar molts espais fa uns anys. El govern de la Generalitat eh, s'ha mostrat clarament al costat d'Ucraïna i no deixa de tenir la seva significació perquè és un govern independentista i l'independentisme va ser acusat de rebre una ajuda russa per eh, agitar la, la situació dintre d'Espanya i dintre de la Unió Europea. Com veu aquesta, aquesta posició inequívoca a favor d'Ucraïna del govern de la Generalitat?
1: No, el que, el que està clar és que el, el, eh, diguem el, els, els, les situacions són molt diferents. Aquí estem parlant de dos territoris que són ocupats militarment eh, i, per, i, i a tots els efectes per part, per part de Rússia, són annexats a, a, a Rússia i, per tant, estem en una situació de, 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 de no preservació de la integritat eh, territorial. No? Eh, I, per tant, això és la primera, la primera gran, gran diferència, diguem, respecte a qualsevol altre conflicte que, que, que puguem tenir que puguem tenir el cap. I aquí el govern de, de Catalunya jo crec que ha fet el que, el, que, el que té sentit, és a dir, que estem parlant del destí dels ucraninesos, no? I estem parlant de la seva població i que en primera instància el que s'ha de saber és quina és la, 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 la voluntat de la població d'Ucraïna, que és qui està rebent les conseqüències d'aquest agressionisme del Kremlin, no? I per tant, jo crec que això té, eh, té sentit. No estem parlant de l'autodeterminació la de les regions de, 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 de Donetsk i Lugansk, sinó que estem parlant de la invasió d'aquestes d'aquest d'aquestes regions per part de Rússia.
0: Senyor Polvorí, del Centre de Relacions Internacionals de Barcelona, moltíssimes gràcies per les seves explicacions, eh, que naturalment eh, potser algun dia li tornarem a demanar perquè els esdeveniments eh, són fluïts, com es diu ara, i per tant ens eh, caldrà molt una lectura d'aquells que més ens saben. Gràcies per haver la trucada de l'ara aquest matí.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia.